0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、睡眠の質を高める方法についてお話したいと思います。で今回もですね、今ちょっと横で赤ちゃんが寝ているので、もしかしたらえ子供の声が入ってしまうかもしれないんですけども、えもし入ってしまったらごめんなさいということでですね、今回え、睡眠についてのお話です。皆さん最近どうですかよく眠れてますか僕はですね、少し前に今横で寝ている子供が生まれまして、なかなか睡眠時間を取ることができないんですよ。こう、生まれたばかりの赤ちゃんって、3時間おきにミルクを求めて泣き出したりとか、あるいは3時間おきじゃなくてもですね、こう、何の理由もなく泣いちゃったりすることがあったりするので、常にですね、子供のそばにいて面倒を見てあげなきゃいけないと。で、一旦寝ようと思っても、3時間おきにない、どうしても泣き出してしまうので、3時間おきには起きて、え、ミルクをあげなければいけないと。そうするとまとまった睡眠時間っていうのを取ることができないんですね。で、これ今どうやってやっているかっていうと、え、妻と交代制で子供の面倒を見るっていうふうに夜の間はしてるんですね。つまり、え、まず最初に妻が寝ますと。で、妻が寝ている間は僕が子供の面倒を見ますと。もし、えー、子供が目を覚まして、ミルクを欲しがって泣き出した場合は、事前にですね、妻が搾乳しておいた母乳があるので、母乳を冷凍庫で冷凍してありますので、この冷凍した母乳を僕はですね、解凍して、ぬるま湯で温めて、赤ちゃんにあげると。で、そうやって妻の睡眠時間を確保してあげますと。その後に交代ですね、僕が寝て、僕が寝ている間は妻が、えー、子供の面倒を見ると。こういうい交代交代で、まあ、子どもの面倒を見るっていうのとえ睡眠時間をとるという交代制でやってなんとかですね1日時時間間らいいは睡眠時間を確保することができていま,すでまあこれを聞いた時にですねちょっと56時間じゃ睡眠時間足りないんじゃないのと感じた方もいると思いますしあるいはもっと広いケースもあると思います。私は3、4時間しか睡眠時間を取ることができてないよ、みたいな方もいると思うんですね。全然こう、睡眠に、睡眠時間を取ることができな、できていなくて、睡眠に課題を抱えている方結構多いと思うんです。で、こういうふうに最近ちょっと睡眠が足りてないな、と、眠りが足りてないなって感じるとき、多くの人がまずやってしまいがちなのが、寝る時間を長くするということだと思うんですね。つまり、睡眠の量を増やす、睡眠時間を伸ばすっていうことですね。でこの睡眠時間を延ばすっていうやり方ってどうしても限界があったりすると思うんですつまり例えば仕事の都合だったりとか家庭の事情によって取れる睡眠時間に制限ができてしまうっていうことがあると思うんですね。いうことがあると思うんですね。本当はもっと長く寝ていたいんだけどもどうしてもですね夜遅くまで仕事があって終電で家に帰らなければいけないと。で、朝は早くから出社し、会社に出社しないといけないみたいな方もいると思うので、睡眠時間を伸ばせる限界ってどうしてもあったりすると思うんですね。で、僕の場合も、えー、なんとかですね、えー、妻との交代制で育児をしながらも1日5、6時間ぐらいは睡眠時間を確保することはできてるんですけども、やっぱりですね、結構そこまでが限界なんですよ。それ以上伸ばすっていうのは現実的に難しいんですね。でそんな風に、寝る時間がどうしても足りてないっていう悩みを持つ人がいるかと思うんですけども、でも実はですね、睡眠不足の解決方法って、睡眠の量を増やすだけではなくて、睡眠の質を高めるっていうやり方もあるんですよ。つまり、より寝つきを良くしたり、より深く眠ることによって、より高い休息効果を得ることができるようになると。でむしろ、現実的に考えたら、量を増やすよりも、質を高める方が簡単,簡単で手軽に取り込めたりするんですね。で、僕もですね、育児を始めてからいろいろとこう睡眠の質を高める方法っていうのを結構調べてみたんですけど、やっぱりですね、量を増やすよりもずっと大事だなと。量よりも質の方が睡眠は大事だなっていうふうに感じてます。やっぱりですね、たとえ睡眠時間をそんなに取れてなかったとしても、あ,あ、今日はすごく深く眠れたなっていう時は、ちゃんと体がリフレッシュされてるんですね。なので、そんな睡眠の質を高めるっていうような方法について、えー、皆さんに共有をしたいと思いますで。今日ご紹介するのは、実際にですね、不眠症の治療の現場でも使われているような睡眠改善方法で、科学的にも効果が実証されているものになります。でこのですね、睡眠の質を高める方法っていうのを僕自身だったり、僕の妻が実践してみたところ、今のところ睡眠不足にならずには済んでるんですよで。今日はそんな科学的にも正しくて、僕自身も試して効果を実感できた睡眠の質を高める方法をご紹介したいと思います。ぜひ最後まで聞いてください。この番組ではですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。ということで今日は睡眠の質を高める方法についてですで。これどういう方法かっていうと、実際に不眠症の治療にも使われている CBT1 っていう認知行動療法ですで。この認知行動療法っていうのがどういうものなのかっていうのは後でちゃんとご説明するんですけども、ざっくりと簡単に言うと睡眠薬を使わない不眠治療のことですで。やっぱり不眠に悩む人っていうのがお医者さんに行って眠れないんですよみたいな風に相談したりすると、えー、一般的にはお医者さんから睡眠薬を処方してもらうってことがよくあったりすると思うんですねで。こういう睡眠薬ってやっぱり薬なので眠ることはできるんですよ。眠ることはできるんですけど副作用も多いってことが報告されてたりするんですね。で、これよく言われるのが睡眠薬を使って眠った翌朝は朝になっても疲れが取れないとか日中も頭がぼんやりしてしまって作業に集中することはできないみたいな副作用があったりします。つまり薬によって強制的に寝入ることはできてはいるんですけども質の高い睡眠になっていないので深い休息をとることができていないんですねであとは睡眠薬っていうのは根本的な治療にはなっていなくてとりあえず寝かせるみたいな薬なので使っているうちに効きにくくなってしまったりとか不眠症のリバウンドを引き起こすっていうことも分かっているんですつまり睡眠薬を使い続けているうちにだんだん効果が薄れてきてさらに睡眠薬を飲むのを、いざやめた時に、不眠の症状が薬を飲む前よりもひどくなってしまうんですよ。薬、睡眠薬っていう薬と言いながら治してることにはならないわけですね。もう暫定的な対処しかすることができていないと。これが睡眠薬なわけですよ。これなんでこういうことが起きるかっていうと、やっぱり睡眠薬を使っているうちに、体がその薬の成分に慣れてきてしまうわけなんです。で、これ薬物耐性って言ったりするんですけど、人間の体にとって睡眠薬の成分って本来異物なわけなんですよ。本来体の中にあってはいけないものなわけなんですね。で、この本来人間にとって異物である睡眠薬の成分が脳の中で急激にカッと増えてしまうと、その影響を受けすぎないように、この耐性をつけてしまうわけですね。この人間って睡眠薬が効くときって、睡眠薬の成分を受け取る受容体っていう、なんだろうな、えー、ピッチャーとキャッチャーでいうキャッチャーのミットみたいな、まあ受け取る、えー、場所があるんですけども、その受け取る、えー、ミットの構造を変えてですね、うまく受け取れないような形に変わってしまったりするんですね。それによって睡眠薬がだんだん効きにくくなってしまうと。そして、いざ睡眠薬を飲むのをやめてしまうと、禁断症状が出てしまって、不眠の症状がさらにひどくなってしまうと。そうするとまた別の睡眠薬に頼っていってみたいな風に睡眠薬への依存状態を作ってしまうっていうのが結構この睡眠薬の問題点だったりします。つまり睡眠薬っていうのは不眠の根本解決にはなっていなくて結構推奨していない専門家も多かったりするんですね。じゃあ僕たちはどうやったら睡眠改善をすることができるのかっていうことについての答えが、えー、認知行動療法ですと。で今日ご紹介するこの認知行動療法って一体何なのかっていうと、まあ、すごいざっくりと言うと、自分の行動を変えることによって認知を変えていく治療法のことです。この認知っていうのは何かっていうと、物事の捉え方、まあ、認識みたいなイメージですね。例えば、よく眠る人。質の高い睡眠を取れる人。まあ皆さんが今からこんな風な睡眠を取りたいんだ、こういう人になりたいな、みたいな、えー、風にイメージする方ですね。そういうよく眠れる人っていうのは、もう決まった時間に布団に入ると、すぐに寝つくことができて、そのまま深い眠りに入ることができるんですよ。で、これなんでかっていうと、そういう人っていうのは、時間とか布団っていう場所を捉えた瞬間に、自分の体が、あ、自分は寝るんだ。っていう認識をして、深い眠りに入るためのスイッチがパーンって入ってるわけですね。つまり、例えば夜11時に布団にいるということは自分は寝るんだっていう風にもう頭ではなくて体がも認識してしまっているそういう認知が正しく働いているので体がその認知通りに深い眠りについてくれると。これが睡眠について正しく認知ができている状態と。いうわけなんですね。逆に、うまく寝つけない人とか、睡眠の質が悪い人っていうのは、昼間の変な時間に眠くなってしまったり、逆に夜になってもなんか眠くなかったり、あるいは布団に入って目を閉じてもすんなり眠れなかったりするんですね。で、これなんでかっていうと、時間とか布団っていう場所と、寝るっていう行動をセットで認識することができていないからなんですよ。で逆に言うとこの認知を正しく修正してあげれば寝つききをを良くしたいとととか睡眠の質を高めることはできるこででうわけなんですねつまりまずですね寝る時間と場所を決めて今は寝るべきタイ,タイミングなんだよっていうのを体に教えてあげるような行動っていうのを何度も繰り返すことによって自分の認知を修正していくとこれが認知行動療法です今回はですね、この睡眠改善の認知行動療法の代表的なプログラムである CBT-1 というやり方を、えー、皆さんにご紹介したいと思います。この CBT-1 のプログラムの中から今日からでも実践することができて、かつ睡眠改善の効果が非常に高い6つのテクニックをピックアップしてご紹介したいと思います。で、えー、今日ご紹介するこの6つのうち、一番大事なのは一番最初にご紹介するものなので、まずは、それを絶対やってほしいと思います。で、残りの5つについては、まあ、できたら全部やるのがベストではあるんですけども、まあ、いきなり全部っていうのは結構難しいかと思いますので、まあ、皆さんが聞いていただいて、これはできそうだなって思うものから、えー、1つずつやっていただければと思います。では、この CBT1、認知行動予報の6つの方法を1つずつご紹介したいと思います。えー、まず CBT1、1, 1つ目。気象と就寝の時間を決め、毎日それを守ること、週末も同じです。つまり起きる時間と寝る時間っていうのを完璧に統一してください。これ平日だけとかではなくて、平日も週末も同じように寝る時間と起きる時間っていうのを統一してください。これですね、体内時計って皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、人間って体のリズムが約24時間周期になっているんですね。これサーカリアンリズムって言ったりするんですけど、つまりちょうど丸1日と同じリズムで体の生理的な反応が起きるようにできているんですよ。なので、ちゃんと規則的な生活を送っている人っていうのは、決まった時間に眠くなって、決まった時間に自然と目が覚めて、決まった時間にお腹が空くっていうサイクルで過ごすことができるわけですね。で、このリズムを崩さないように、寝る時間と起きる時間を決めて、毎日それを守りましょうっていうのが、睡眠改善の一番最初の第一歩になります。でこれによって、これをやることによって、決まった時間に自然と眠くなって、最高の睡眠のスタートを切ることができるようになります。でまあ、そうは言ってもですね、夜に思わずスマホとか見ちゃったりとか、ネットフリックス見ちゃったりとかして、なかなかこう、寝る時間投資するのは難しいよっていう方も、えー、いるかと思うんですけども、もうですね、厳しいこと言ってしまうと、ここでごねているうちは、もう睡眠改善なんてできないっていうぐらい、もうこれは処方の処方のテクニックになります。もう水泳で言うと、まずは皆さん、水に顔をつけてみましょうぐらいのレベルです。これは一番最初にやらないと始まらない。これを乗り越えないと先に進むことができないので、本気で睡眠を改善したければ、寝る時間と起きる時間は毎日統一する。週末も同じ時間に寝て、同じ時間に起きるっていうのをぜひ徹底していただければと思います。まあ、これ聞いていただいて最初からいきなりハードル高いなって思った方もいるかと思うんですけども、ぜひですね、これはやりましょう。起きる時間と寝る時間っていうのを統一していくと、やっぱり体内時計が整っていって、睡眠の質が改善するだけではなくて、日中のパフォーマンスも良くなるので、ぜひ皆さんにやっていただければと思います。はい、これが一つ目の方法。気象と就寝の時間を決め、毎日それを守る。週末も同じという方法でした。続いて二つ目です。二つ目は、寝る前のカフェインとアルコールの摂取を控えるというものです。これはよく言われることですよね。やっぱりコーヒーに含まれるカフェインって、えー、覚醒作用がありますので、寝つきを悪くしてしまうんですよ。で、このポイントがですね、このカフェインの効果の持続時間で、結構多分皆さんが思っているよりも意外と長いんですよ。これ、カフェインの半減期って言ったりするんですけど、体内のカフェインの量が半分になる時間っていうのが、カフェインを摂取してからだいたい平均して5時間から7時間ぐらいかかるんですね。逆に言うと、コーヒーを飲んでから5時間から7時間経ってもまだ半分しかカフェインの量っていうのが残減ってないわけですよ。まだ半分残っているわけなんですよ。なので、あなたが睡眠の質を高めたいと思うのであれば、寝る時間の8時間前にはコーヒーとか、紅茶とか、まあ、玉露とか、そういうのを飲むのをやめた方がいいということが言えるわけですね。で、アルコールに関しては逆に脳の鎮静作用がありまして、やっぱり酔っ払うと眠くなるっていう人も多いと思うんですね。なので、寝れない人が結構寝酒みたいな感じで、お酒を飲んで寝たりするっていう方もいると思うんです。ただですね、アルコールを摂取して眠った人の脳波を調べてみると自然な睡眠の脳波とは同じじゃなかったんですね眠っているっていうよりも軽く麻酔にかかっているっていう方が近いような脳波っていうのがアルコールを摂取して眠った人の脳波には確認されたわけですつまりアルコールを飲んで眠った人っていうのは確かに眠ってはいるんですけども睡眠の質が最悪で体がちゃんと休息を取ることができていないんですねなので、あなたが睡眠を改善したいならば、お酒を飲んでから寝るっていうのはやめた方がいいと思います。はい。これが二つ目のテクニック。寝る前にカフェインとアルコールの摂取を控えるというものでした。続いて三つ目。寝室にテレビやスマホ、タブレットを持ち込まない。これが三つ目ですで。これはブルーライトの話ですね。これもテレビとかでよく聞きますよね。まあ、えー、ブルーライト浴びると、えー、眠くなくなっちゃいますよって。まこれ人間ってブルーライト浴びてしまうと睡眠ホルモンであるメラトニンという物質がうまく出なくなってしまうんですねつまり脳が覚醒してしまって寝つきにくくなってしまうとなので寝る前はブルーライト浴びないようにしましょうっていうのは当然なんですが今回のポイントが寝室にテレビやスマホタブレットを持ち込まないっていう持ち込まないっていうのがすごく重要になってきますつまり昼まであったとしても寝室でスマホをいじったりしてはいけませんということなんですよどういうことかっていうとこの認知行動療法では寝室イコール眠るための場所であるっていう認知を自分の脳に刻み込む必要があるわけですねそのためには寝室で寝る以外のことをしてはいけないんですよ寝室は寝るときだけ行く寝ないなら寝室から出るっていうのを徹底することで寝室に入った瞬間もう体が眠るための体制を作るというような状態にすることができるわけですそのための第一歩として、寝室にテレビとか、スマホとか、タブレットを持ち込まないようにしましょうと。そうすることで、寝る前にブルーライトを浴びるのを防ぐこともできるし、寝室で寝る以外のことをするのも防げますよねっていうようなテクニック。まあこれがですね、寝室にテレビやスマホ、タブレットを持ち込まないという方法になります。はい、続いて四つ目です。四つ目の方法は、寝室を涼しく保つと。まあこれ聞いてですね、まあ確かに、暑いとうまく寝つけないから涼しい方がいいよねと思った方もいるかと思うんですけども実はですね本当に理想的なのはもう涼しいを通り越してちょっと肌寒いくらいのレベルっていうことが分かっているんですよ具体的にはほとんどの人にとって理想的な寝室の温度っていうのは摂氏 18.3 度なんですね 18.3 度って結構寒いですよねもう布団をかぶってないとくしゃみが出るくらいの寒さだと思いますでもですね、僕たちが普段、暑くも寒くもないな、ちょうどいいなって感じる温度っていうのは、起きている時には確かに快適なんですけども、寝るとなるとちょっと暑すぎるんですよ。っていうのも、人間ってどういう時に眠くなるかっていうと、中核温って言って、体の一番中の方の温度っていうのがぐーっと下がっていく時に眠気を感じるようにできてるんですね。例えばまあ、よく聞くのが、寝る前にお風呂に入ることによって、すんないと眠り、に入れますよ、みたいなテクニック、聞いたことがあるかと思うんですけども、やっぱりお風呂から入ってしばらくしたりすると、眠くなるじゃないですか。これって、お風呂に入って一回体温が上がって、それがお風呂から上がることによってぐーっと下がった時に眠くなるわけですね。その風に体の深部の体温っていうのが下がる時に、人間は眠気を感じるようにできています。あとは、そ例えば映画とかで、雪山で遭難した人がだんだん眠くなってきて、一緒にいた人が寝るな寝たら死ぬぞみたいな、そういうやりとりがあったりするかと思うんですけども、あれも雪山にの,の寒さによって体の中が冷えてきて眠気を感じているわけですね。そんな風に、寝るためにはある程度体を冷やしていくっていうことが大事になってくるわけですよ。とはいえですね、先ほどの 18.3 度っていうのは、あくまで海外の研究での平均値なので、あなた個人に完璧に当てはまるとは限りません。なので、やっぱりですね、最初は20度くらいの、ちょっと涼しいかなぐらいのところから始めてみて、まあいろいろ温度を変えてみながら、自分に一番合った寝るための寝室の温度っていうのを探してみていただければと思います。はい、これが4つ目の方法。寝室を涼しく保つというものでした。はい。あと二つですね。えー、五つ目の方法。これは、眠れなかったらいつまでも布団の中にいないというものです。眠れなかったらいつまでも布団の中にいない。起きて、えー、眠れない時は起きて何か静かでリラックスできる活動をしながら眠気が自然にやってくるのを待つと。いう方法になります、まあ。皆さんよくあると思うんですね。布団に入って目を閉じたけど、なんか眠ることができないな、みたいな。まあ、そういう時に結構よくやりがちなのが、そのまま我慢して、なんとか寝ようとすると。そのまま布団に入った状態で、えー、寝るまで待つというような方法を取る方が多いと思うんですけども、CBT-1 ではそのやり方はダメですよというわけなんですね。布団に入ってだいたい15分から20分くらい経っても眠れなかったらもう素直に諦めて寝室から一旦出ましょうと。そして別の活動をしながら自然と眠くなってくるのを待ちましょうというわけですね。で、これもですね、やっぱり布団イコール寝るための場所である、寝室イコール寝るための場所であるっていう認知を崩さないためのテクニックになります。眠くないのにも関わらず布団にいるとえー、布団で眠らないのも正常なんだ、みたいな風に体が認知してしまって、さらに長期的には寝つきを悪くしてしまいますので、えー、そういう間違った認知をさせないために、布団に入ってから15分から20分くらい眠れなければ、布団から出てリラックスできる別の活動をしましょうという方法になります。まあ、このリラックスできる活動っていうのは、なるべくですね、脳を興奮させないような、えー、静かにできるようなものがいいかと思います。例えばですね、まあ、ストレッチをするとか、あとは、まあ、本を読むでもいいんですけど、面白い本とかだと脳が興奮してしまうので、ちょっと難しいような哲学系の本を読むとか、まあ、なんか、ホモサピエンスを読むとか、そういう難しい本を読むとか、あとは、まあ、落語を聞くとか、あとは瞑想するみたいな、落ち着いてできる活動とか、まあ、ちょっと退屈だな、ぐらいの活動が結構おすすめだったりしますで。そうしてるうちに自然と眠くなってきたら、改めて寝室に行って眠りましょう、というテクニックになります。これが5つ目。眠れなかったらいつまでも布団の中にいない。起きて何かで静かでリラックスできる活動をしながら眠気がやってくるのを待つという方法になります。えー、続いて最後ですね。6つ目。夜眠れないのなら昼寝を控えると。つまり、夜眠れなくて昼に眠くなってしまってるんだとしたら、そもそもですね、単純に体内時計のリズムが狂ってるわけですよ。これが、例えばですね、夜にちゃんと質の高い睡眠をとることができていて、かつ、午後に仕事でより高いパフォーマンスを発揮するために15分だけ仮眠しています。だったら問題ないんですけども、夜に睡眠時間が足りてませんとで。足りてないせいで昼に眠くなっちゃってるんだとしたら、もう夜イコール寝る時間であるっていう認知が正しくできていないっていうことになるわけですね。なので、それを解決するには非常にシンプルで、もう昼に寝ないようにして夜にちゃんと寝ましょうというのがこの夜眠れないのなら昼寝を控えるというテクニックでしたこれによって体の認知を正しくしてですね夜イコール眠るものであるという認識をですね体に刻み込んで体内時をちゃんと整えていきましょうというものになります以上6つのテクニックをぜひ参考にしていただいてあなたの睡眠の質をより良いものにしていってくださいということで今回は睡眠の質を高める方法というテーマでお届けしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてください。やり方はですね、今 Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は購読ボタンから、Spotify で聞いている方はフォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。またツイッターもやってますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手は茶ますけでした。